0: Velkommen til EU under 35, en programserie om de unges Europa. I det her program ser vi nærmere på den nye verdensorden. For hvad betyder det for de unge europæers fremtid, at nye stormagter som Kina og Indien vokser frem på den internationale scene? Og er vi på vej mod en verden, hvor Europa bliver overflødig? Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Lukas A. Lausen, bestyrelsesformand for Det Udenrigspolitiske Selskab under 35, og Robert Matlock, bestyrelsesmedlem for Det Udenrigspolitiske Selskab under 35. Lukas, kunne du hurtigt starte med at forklare os, hvad er Det Udenrigspolitiske Selskab?
1: Vi samler danske unge, eller unge i Danmark, der er i sig for udenrigspolitik, og som synes, det er for vigtigt at overlade det kun til politikerne.
0: Og hvad er det for nogle aktiviteter, I så har i selskabet?
2: Jamen det er jo, som Lukas også påpeger er ganske rigtigt, så prøver vi selvfølgelig at fremme udenrigspolitikken for borgerne i Danmark, men så har vi selvfølgelig også nogle benefits, som gør, at vi for eksempel kan levere nogle studieture. Sidste år var vi i Berlin, hvor vi blandt andet var på Bildtsejtogen, og hos SPD i Berlin, og i år tager vi turen til Bruxelles i en forsvarspolitisk tur. Så det er i hvert fald noget af det, vi kan tilbyde.
0: Ja. Og det er jo derfor, at jeg har inviteret jer her i dag til at være med i programmet. I er meget engageret i udenrigspolitik, som vi kan høre, og i det europæiske. Og det, vi skal snakke om, det er, hvad for en verden, der venter vores generation af europæer, og hvad det betyder for EU. Mange taler om, at vi er i de her år på vej mod en ny verdensorden. En verden, som vil være domineret af Kina og Indien og andre nye stormagter, der vokser frem på scenen. Og at EU langsomt er ved at tabe terræn. Meget kort her først, at er det noget, I er enige i? Ja,
2: bestemt. Altså sådan, der er jo, det er jo ikke kun i hvad skal man sige, hele verdensorden der rykker sig. Det er jo også den europæiske orden, der rykker sig. Altså, der er jo selvfølgelig America first, men der er også Britain first og også Prima Italia øh, på den måde. Så, så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi i Danmark har en, en savlig og nuanceret debat øh, omkring det europæiske samarbejde.
1: Er det også sådan, du ser det, Lukas? Jeg er delvist enig. Jeg tror, vi tæber, EU og Europa generelt tæber terræn på en række dagsordner. Økonomisk, sikkerhedspolitisk, geopolitisk delvist. Men på nogle andre dagsordner, som er helt nye i dag, som for eksempel digital regulering, går EU faktisk foran og går Europa foran. Og der har har vi efter det meget udskældte, i hvert fald blandt befolkning og i virksomheder, GDPR er blevet implementeret i løbet af de sidste par år. Viser det sig jo i dag, at det danner standard øh, i stor dele af verden. I hvert fald i de store, meget, meget store digitale koncerner, øh, som er på størrelse af, og langt større end mange store lande. Øh, og de, de følger nu EU's lovgivning, øh, og de, de bruger EU som, som skoleeksempel og som forbillede i resten af verden. Så på den måde er det ikke på alle dagsordner, vi, vi tæber terræn. Nej,
0: kunne vi, kunne vi sige noget konkret om, hvor ser vi den her nye verdensorden tager i form? Altså helt konkret, er det fordi Europa ikke længere kan mm. sætte dagsordenen ud i verden, eller har vi nogensinde kunnet det? Mm. Hvad tænker du, Robert?
2: Jeg synes, det er vigtigt, at Lukas også påpeger den digitale regulering, og det er klart, at Europa også er et, 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 hvad skal man sige, et eksempel på det digitale område. Men her synes jeg for eksempel også, det er meget vigtigt at påpege, at EU jo givetvis kunne lade sig inspirere af Danmark med en tech mm. Det er jo ikke noget, man har set i europæisk øh, regi. Mm. På, den, på den anden side synes jeg også, det er vigtigt at påpege, at, at den europæiske, hvad skal man sige, symbolkraft udadtil, er svækket i år. Der er selvfølgelig mange forskellige ting, der bidrager til et, et, et svagere EU, som, 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 som jo gør, at vi i hvert fald også har brug for nogle, nogle kræfter, der går forrest i europæisk øh, regi.
0: Kunne det være, Lukas, sådan som krisen i Ukraine eller krisen i Syrien, USA trækker sig tilbage fra mange steder i verden. Vi ser et Afrika, hvor Kina dominerer. Er det nogle af de der konkrete steder, hvor vi kan se, at vi er på vej mod en ny verden, hvor Europa ikke nødvendigvis har så meget magt?
1: Ja, men spørgsmålet er, om vi vil have den magt. Fordi den magt, som som for eksempel gør, at vi står meget svagt i i, i Ukraine-konflikten, er en meget militær magt, som EU ikke har for vane at udøve. Den magt, som Kina udøver i i Afrika, Øhm, er en økonomisk magt, som er fuldstændig afkoblet fra for eksempel menneskerettigheder, fra, eller fra øh, sådan det, det vestlige værdisamfund, som vi ellers altid plejer at, 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 at hæve det og, og, og argumentere højt for. Øhm, når vi taber terræn på en række dagsordner, så skyldes det, at vi vælger ikke at gå med på nogle andres præmisser. Øhm, også, og og det, er, det synes jeg er fornuftigt. Men det sker så også, fordi vi ikke har været tidligt nok ude, for eksempel i Afrika. Eller vi ikke har ment det nok. Altså når man taler om, at man gerne vil løfte Afrika... så har man ikke i praksis gjort det fornuftigt nok. Man har måske sendt nogle, øh, sådan nogle penge derned, men man har igennem sine tolvmure opretholdt øh, et, 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 et økonomisk system, der gør, at det er meget svært for Afrika i virkeligheden at løfte sig selv. Um, så på den måde har, har EU været for sent ved, øh, et, til, til, på en række dagsordner, og så nu står man så fast på nogle principper, der måske er under pres hver den år. Ja, det er nogle af de principper, Lukas nævner her. menneskerettigheder, demokrati.
0: Det er jo noget det, EU har kæmpet for ude i verden. Vi ser, at demokrati menneskerettigheder er på tilbage to mange steder. Skal vi til at vende os til, Europa, tror du, at Europa ikke på den måde kan sætte en dagsorden eller bestemme udviklingen i andre lande?
2: Jeg ved ikke, om man kan sige, at EU ikke skal være med til at kunne sætte en dagsorden. Som Lukas også rigtig påpeger, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at EU selvfølgelig til en vis grad i forhold til det demokratisk værdisæt er... Det er en organisation og også et område, som mange lande udenfor Europa selvfølgelig kan orientere sig imod. Men en del af globaliseringskampen har bare også været, at man tænker lidt væk fra de institutioner, der har været med til at skabe fred og tryghed og frihed i i Europa på på, på mange punkter. Det har bare desværre gjort, at at vi også fra et europæisk perspektiv står for nogle udfordringer som vi måske, som du også siger, øh, har set for sent, øh, og måske heller ikke er kommet med de konkrete løsninger, som der muligvis skulle have, have gjort, at man kunne have været en større spiller på nogle af de områder, som du også påarbejder.
0: Ja. Er udviklingen, tænker du, Lukas, en trussel øh, mod EU? Eller er det snarere et spørgsmål om, at vi kan finde tryghed hos os selv, og så lade verden
1: øh, sejle sin egen sø? Det er næsten sådan en, øh, hvad udadet tabet skal indadvindes, øh, historisk reference, Uh, nej, jeg tror, det er farligt. Uh, jeg tror helt grundlæggende, at det er farligt. Uh, både i forhold til, at, uh, at uh, befolkningssammensætningsmæssigt Europa fylder mindre og mindre i verden. Uh, i, 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 helt lavpraktisk i forhold til, hvor mange mennesker vi er. Uh, så også fylder den, øk, uh, den europæiske økonomi relativt mindre og mindre, og uh, indtil den om et par årtier vil fylde ganske lidt. Uh, Og det handler om for Europa, tror jeg, og for EU som som institution, at at finde de nischer, hvor man kan sætte nogle dagsordner og nogle standarder, som gør, at man man også i fremtiden kommer til at at have en eller anden form for forrang for for andre. Om om det så er på for eksempel det digitale, som vi talte om tidligere, eller på på økonomien, det det er... det ved jeg ikke. Um, men, men jeg tror, at, at hvis vi ikke gør en indsats for det, uh, og for, for at hæve det os, uh, så bliver vi rent over ende. Uh, ikke militært, men, men økonomisk. Hvilket i de sidste ende også betyder, at vi får mindre indflydelse, fordi, uh, fordi der, hvor pengene er, der, der ligger indflydelsen. Yeah, ja, uh og...
0: Europa har jo de sidste 10 år været ramt af utallige kriser, mm. og ofte så taler man om i politik, at når man er svækket internt, så må man opdyrke en ekstern fjende for at stå sammen. Kunne der være et element af, at vi også lidt overdriver truslerne og betydningen af den her nye verdensorden for at skabe sammenhold i Europa og sikre befolkningernes opbakning til EU?
2: Altså, jeg synes, til dels kunne jeg godt selv ønske mig et Europa, der tog til den lidt mere. Og det kan både være i en krise, som vi ser nu med ø- Tyrkiet hvor jeg lidt mangler en, en, en styrke af til, der sådan siger, at vi accepterer ikke det her. Selvfølgelig stopper man nu ø- våbeneksport, men jeg kunne for godt tænke mig, at det det, jeg gik ud og sagde. Stærkt, vi afslutter her med... Ø- hvad hedder det, bejtritske optagelsesforhandlingerne optale. uh, med Tyrkiet endegyldigt. Jeg kunne godt tænke mig, at man har en mere stærk profil i udenrigspolitiske sammenhænge. Mm. Og det gælder så vidt også, nu med Tyrkiet er et eksempel nu, men det gælder så vidt også en gang imellem, hvis man ser på, 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 på samarbejdet over Atlanten, altså med, med USA, hvor, hvor man jo godt kan fastslå, at der helt klart er nogle muligheder i et samarbejde mellem EU og USA, som kunne gavne en, masse europæiske forbrugere, men også amerikanske forbrugere. Og her kunne jeg godt en gang imellem ønske mig, at DU, eller EU havde lyst til at gå ind i en mere stærk dialog om, hvordan kan vi løse problemerne, i stedet for at kigge lidt til siden.
0: Hvis jeg skal lige prøve at holde det spor igen her, Lukas, med den indre krise. Altså, hvis man kigger på militærbudgetterne, så er NATO's budget cirka fire gange så stort som Kina's, og også langt større end Rusland's, tror jeg, fem gange eller seks gange større. Økonomisk, der er EU og USA til sammen næsten tre gange så stort som Kina. Er der ikke lidt en tendens til, måske at nogen i den europæiske elite ønsker at fremmane billedet af en eksistentiel trussel? som bliver lidt overdrevet, fordi EU er i krise?
1: Jo. Og i... Europæisk sammenhæng har man, altså jeg tror det er et jeg tror der er en del af de fremtrædende europæiske politikere, der har brugt billedet om, at EU er ligesom en cykel, og hvis den lige pludselig står stille, så vælter den. Så derfor har man, og på samme måde er det med det europæiske projekt, det kan ikke stå stille, fordi så, 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 så begynder det at gå lidt, lidt, lidt i stykker i så flosser det lidt i kanterne. Og man har i, i europæisk politik været historisk gode til altid at bruge kriser, som en form for mekanisme til at reformere sig selv. Ofte i lang tid har det ført til mere integration. Det gjorde det i 70'erne, 80'erne, 90'erne, i nullerne. Det, jeg tror, vi ser i dag, er, at nogle af de her kriser også bliver brugt til at forandre EU, til at gøre EU bedre måske, men at det ikke bliver brugt til mere integration, men tværtimod på nogle områder til mindre integration. Og Det tror jeg ikke nødvendigvis er dårligt, fordi man kunne argumentere for, at det er der mange, der gør. Jeg tror jeg delvis er enig, at måske er der på på nogle områder et forhold, hvor man med beslutninger tættere på befolkningen i virkeligheden får mere opbakning til det, som så ligger i EU-regi.
0: Ja, Robert, du nævnte tidligere America First-politikken, som jo er Trumps udenrigspolitik. Han er i gang med at trække USA hjem fra den internationale scene, der er snak om at trække tropper hjem fra Europa. Det skal vi jo altid huske. Der er mange amerikanske tropper i Europa. De garanterer vores sikkerhed. Trump har slået et tvivl om NATO's sikkerhedsgaranti. Kan Europa klare sig uden NATO?
2: Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Altså sådan, på den ene side er det selvfølgelig vigtigt, at vi selvfølgelig holder et stærkt forhold til USA, fordi de stadigvæk, om man vil det eller ej, er verdens øh, politivagthund. Men, men derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at man, når, man, når man ser en Trump, som siger, at det er America first, og det er sådan, han fører politik, så øhm, er det selvfølgelig vigtigt, at man også kigger mod alternativer. Og et af de alternativer er naturligvis en Europa her, som selvfølgelig kan, kan gøre noget godt for EU. Jeg tror sim, men jeg tror stadig, det er vigtigt, at man ikke kun fokuserer på en europahær som et alternativ, men mere fokuserer på en Europa her som et supplement til, mm. til NATO.
0: Det er et af de hotte emner i europæisk politik lige nu, Lukas, og også et, jeg havde tænkt mig at spørge ind mm. til, til jer. Nemlig det her spørgsmål om en Europa her. Både Merkel og Macron har talt varmt for, at man skulle have en Europa her. Mm. Æ, Danmark har et forsvarsforbehold, så vi vil eventuelt ikke være med, hvis det sker. Æ, I hvert fald, hvis ikke forsvarsforbeholdet bliver fjernet. Ja. Er det løsningen, at vi skal have en fælles Europa her?
1: Jeg tror ikke på, at det er løsningen. Uh, og jeg tror ikke rigtigt på, jeg tror ikke, at vi får en Europa her. Uh, det, der er, det afhænger meget af, hvordan man teknisk set opbygger sådan en Europa her i virkeligheden. Fordi det, jeg tror, det bliver svært uh, at få... Øh, franske soldater, der lige pludselig skal følge en tysk general, for eksempel. Altså, det er, det er helt lavpraktisk øh, en, en udfordring. I NATO har man en anden opbygning, der gør det mere spiseligt. Øh, men i Europa her, som sådan, har en meget... Øh, militærpolitik er noget af det mest fundamentale statseje, der overhovedet findes. Øh, forsvarspolitik, sikkerhedspolitik, politik er noget af det, der, der, der opretholder staten som sådan. Hvis man sammenligner det med andre stater, så, så tror jeg, at der er mange mennesker, der vil argumentere for dem, så kan vi lige så godt sammenligne staterne, hvilket måske også er en pointe for dem, der kræver rigtig meget, der rigtig meget arbejder for en Europa, netop at man gør EU til en mere federal union, øh, til en meget mere federal union. Og det tror jeg er meget langt væk fra de fleste medlemslandsbefolkninger, også fra de meget pro-europæiske befolkninger i Frankrig, i Tyskland, øh, blandt andet i Bindelux-landene. Øh, så jeg tror ikke, at det er løsningen. Jeg tror, øh, at, at NATO helt klart er øh, grundlaget for den europæiske sikkerhed, og de amerikanske tropper helt klart er grundlaget for den amerikanske sikkerhed. Når, øh, da Donald Trump for nylig sagde, at han vil flytte nogle af tropperne fra Tyskland til Polen, gav det, det rammer uh, Ikke fordi, man mister nogle tropper, absolut, men fordi, man, fordi den der grundlæggende sikkerhedsarkitektur, der består i Europa i dag, bliver pillet ved. Altså den, de, de, de tropper, vi har placeret rundt omkring på strategiske steder øh, i Europa, som er amerikanske tropper, garanterer den sikkerhed øh, som, som vi har i Europa. Det betyder helt lavpraktisk, at de, at de er meget bedre til øh, og de har langt flere øh, forsvarssystemer, end vi, end vi selv har. Og det betyder også, at i værste tilfælde, hvis der skulle komme nogle russiske soldater og rende os over ende, at, og der blev dræbt en amerikansk soldat eller to, at amerikanerne føler sig forpligtet til at skride ind. Øh, det, det er den det i den forsikring, vi får med det. Og hvis vi ikke har den, så er Europa så mile langt væk fra at kunne forsvare sig selv, at jeg, jeg er krur for, hvad der vil ske, hvis de amerikanske tropper lige pludselig ville forlade Europa.
0: Ja, nu siger du, vi langt fra at kunne forsvare os selv. Der var en berømt amerikansk kommentator, som i sin tid betegnede forskellen på USA og Europa i forhold til militær magt. Sådan at Amerikanerne er fra Mars, og europæerne er fra Venus. Altså, amerikanerne ved, hvad det vil sige at slås, mm. og de tør også godt at ofre det, der skal til, og ofre liv på det. Mm. Hvorimod europæerne helt har glemt det efter 2. verdenskrig. Mm. Er det noget, i ser i vores generation, har vi den vilje til at kæmpe og ofre os eventuelt for et samlet Europa?
2: Jamen, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes faktisk, Lukas siger det på en, på en meget god måde. Jeg vil bare gerne lige tilføje, at jeg tror, som du også siger, at en af grundene til, at man er begyndt at snakke så meget forsvar og hele spørgsmålet om en Europa her, det er også en konsekvens af en ny verdensorden. Mm. At der er så mange udenrigspolitiske usikkerheder, det betyder simpelthen bare, at forsvarspolitikken også er udenrigspolitikken. Mm. Når det så er sagt, så tror jeg, at man at man kan ikke sammenligne mili- altså europæisk militær med, med USA's forsvars politi- forsvarspolitik, fordi at USA altid bare har en trang til at være størst. Når det så er sagt, så tror jeg også, at det er vigtigt at sige, at Tyskland og Frankrig, jo, hvad hedder det, øhm, i januar måned skrev under på Argena-Fatrique, mm. som jo netop også var et kernen i det var nemlig også, at man skulle udbygge mere europæisk nation på det forsvarspolitiske område. Så så jeg tror, at at det er noget, som både Tyskland og Frankrig vil vil arbejde for. Men på grund af indrigspolitisk pres, både i Tyskland og i i Frankrig, så vil det være et meget, meget svært emne at komme frem med. Så som Lukas også siger, er det meget vigtigt, at at vi har USA eller amerikanske tropper i, i Europa, uden dem, så ville vi ikke stå lige så stærkt.
0: Hvad tænker du, Lukas? Altså, Europa bliver jo kaldt fredensprojekt, men alligevel taler vi om Pax Americana, ja. altså den amerikanske fred, fordi det er dem, der sikrer freden. Har vi i Europa viljen til at slås for øh, vores egen sikkerhed?
1: Ja, det har vi. Ja. Øh, vi har viljen til at slås for det. Hvor ser du det hen? Øh, vi gør det øh, på andre måder. Øh, vi gør det økonomisk, vi gør det... Uh, ideologisk, vi gør det igennem det multilaterale samarbejde. Uh, da, da Iran-aftalen for eksempel blev indgået, den der nu er ved at falde fra hinanden, uh, der var det europæerne. Uh, altså både nogle af, af de europæiske medlemsstater, særligt Tyskland og, og Frankrig, der, der formede den her aftale, men det var uh, Frederica Mogherini den tyske, uh, nej undskyld, den europæiske, uh, ital, ja, italieneren, der står i spidsen for eller der stod i spidsen for den europæiske udenrigstjeneste, der modererede den proces... Netop fordi man havde amerikanerne i det ene ringhjørne, og man havde iranerne i det andet ring- ringhjørne. Så på den måde vælger man nogle andre værktøjer til at, til at slås. Altså,
0: Europa er ved at blive fremtidens Norge. Altså, vi forhandler freden, <laughs> ja. men, men vi slås ikke. Altså, i Syrien nu er der en krise, hmm. og Europa står igen og kigger på. Hmm. Vi er ikke rigtig med. Vi har ikke evnen til at sætte... det er vildt sætte. frustrerende, ikke? Ja. Det er vildt frustrerende. Og det er jo meget tæt på os selv. Vi ser det samme i Ukraine. Vi kan ikke rigtig få afsluttet konflikten, så længe amerikanerne og russerne ikke kan blive enige, og vi er bare ligesom nogen, der ser på. Er det det sådan, jeg også ser, at Europa fremadrettet kommer til at at, at skulle acceptere den situation, eller har vi måske muligheden for at, at lave en Europa her, en stærk Europa her?
2: Jeg tror, det afhænger af af mange ting, men som Lukas også siger, EU's gennemslagskraft på den udenrigspolitiske scene er næsten ikke tilstedeværende. Og der er bare mange ting, der gør, at at det ikke kan lade sig gøre. Og om der kommer en Europa her, det tror jeg også er mere usandsynligt, så længe amerikanske tropper stadig holder hånden over, over Europa.
1: Altså jeg, jeg, jeg mener ikke, at vores styrke er på den udenrigspolitiske scene er svag. Jeg mener, det er, det er det på den forsvarspolitiske. På den udenrigspolitiske er Europa enormt stærk i de multilaterale øh, forer, altså i FN-sporet, i øh, verdenshandelsorganisationen øh, osv. Der mener jeg, at EU står meget, meget stærkt. Øh, men det, det er fuldstændig rigtigt, som Robert siger, at forsvarspolitisk, der, 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 der står vi ikke særlig godt.
0: Spørgsmålet er selvfølgelig også i EU, hvem er det, der skal tage lederskab? Mange af de her år ser netop til Tyskland, og I har begge en tilknytning til Tyskland. Er det Tyskland, der skal lede an og føre Europa ind i det 21. århundrede og tage det ansvar på sig? Eller har de historien imod sig på grund af 2. verdenskrig? Hvad tænker du, Robert?
2: Jeg mener absolut, at det er Tyskland, der skal tage lederskabet i Europa. Selvfølgelig kan de ikke tage det selv. De skal gøre det med Frankrig. Det er der ingen tvivl om, og jeg må også ærligt indrømme, at da der var de her skæbnevalg i Europa i 2017 med kvartfinalen i Holland og semifinalen i Frankrig og Champions League-finalen i, 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 i Tyskland, at jeg var meget glad, da jeg så, at, at til trods for, at de antal partier i de her lande selvfølgelig vandt frem, men at midterpartierne og kernen øh, stadig havde flertallet. Og må også blankt kende at med det flertal, de havde, Macron og, og Merkel, at jeg troede, at nu kunne endelig skabes en ny europæisk motor, hvor man så også kan sige, at grundlaget for, det er jo også her nu, som er sådan en rebirth af LIC, hvad hedder det, kontrakten i i 63. Så jeg tror helt klart, bestemt, at det skal være Tyskland og Frankrig, der der skal gøre det. Jeg tror ikke, jeg kan ikke se andre lande i europæisk regi, der kan gøre det, men man ser jo desværre i begge lande, at der er imens udenrigningspolitisk pres, både hos Macron og Merkel. Så om, om, øh, om det kan lade sig gøre inden for den fremtid. Det må vi jo se.
0: Lukas, Tyskland mm. har ført meget ind i den økonomiske politik. Mm. De har også fået indført systemer, så der er sanktioner mod de lande, mm. som ikke efterlever kravene. I udenrigspolitikken har man jo også en fælles politik, mm. men der ser vi ofte, at ydre magter nemt kan svække EU ved at på en eller anden måde bestikke de lette bytter. Ja. Altså, det kunne være Grækenland eller Ungarn med penge, med mm. investeringer, med andre, andre politiske eller økonomiske fordele. Mm. Skal vi på den udenrigspolitiske scene også have en styrket fælles udenrigspolitik, som Tyskland eventuelt tager lederskab for, og hvor man også indfører nogle meget mere hårde sanktioner for de lande, der så fraviger eller ikke er enige?
1: Jeg tror ikke, at jeg synes, at Tyskland på samme måde skal tage det lederskab. Jeg synes, at Tyskland har en naturlig ret til en stor del af lederskabet, men... Og også fornuften på på mange områder, særligt hvis man kommer fra sådan et køligt skandinavisk standpunkt i virkeligheden. Så er de på budgetterne altid lidt mere mådeholdende, det kan vi godt lide i Skandinavien. Og så så er man sådan lidt mere snusfornuftig og lidt mindre ideologisk, som man måske er andre steder. Men jeg mener samtidig, at EU, hvis det ikke skal flække på et tidspunkt, så skal det ledes i fællesskab. og, Og det gør man men det kan godt gøres endnu mere udpræget. Altså For eksempel tror jeg, at man skal indbinde Østeuropæerne langt mere øh, i beslutningsprocedurerne, øh, også tage dem mere, mere seriøst. Øh, fordi ellers så, så mister man øh, en del af den folkelige opbakning, det kan man se i, i Ungarn særligt. Øh, så i, i, så, og så tror jeg, at der er, øh, på, en, på, en række, øh, på en række dagsordner, for eksempel den udenrigspolitiske, burde være med i enighed. og at man også burde skabe nogle mekanismer der skal skabe noget mere enighed det har man gjort på på skattepolitikken på den økonomiske og den finansielle politik jeg synes også at det hører sig til i i udenrigspolitikken men lidt ligesom forsvarspolitikken og udenrigspolitikken noget der går så tæt på 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 kernen i i det at være en stat at jeg jeg tror der er mange der der ikke vil og der vil vil gå meget meget stærkt imod det men som kontinent, som EU vil vi helt klart profitere af det Og her til sidst, helt, helt kort, ja eller nej. Har vi et styrket
0: Europa om 10-20 år, Robert?
2: Hvis den tysk-franske motor kan genopstå, så tror jeg, vi har, ja.
0: Og hvad siger du, Lukas? Kort. (laughs) Det tror jeg. Ja, så vil jeg sige tak for, at I kom her og var med og gør os klogere på Europas fremtid. Og også tak til seerne derhjemme for at se med. Vi ses.